0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Punto de Control con Tomás Husin. Saludos y bienvenidos al episodio 38 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y con este episodio arrancamos una temporada más del podcast ha sido un verano atípico en cuanto a tiempo libre se refiere. Mi reciente paternidad y el hecho de que mi hija vaya descubriendo el mundo y quiera moverse más, interactuar más y aventurarse más, hace que la escasez de tiempo libre haya sido la nota predominante durante estos meses estivales. Este episodio lo centraré en qué he podido dedicar el poco tiempo libre que he tenido, qué he visto y leído, y también a qué he podido jugar. Empezamos. Como os decía hace unos segundos, mis vacaciones de verano no han sido como las de los años anteriores. Tradicionalmente, como hace la gran mayoría de las personas, solía aprovechar las vacaciones para hacer todo aquello que durante el resto del año, por la vorágine del trabajo, los quehaceres y otras obligaciones, no podía hacer tanto como quería. Leer, jugar, ponerme al día en series y películas, descansar e incluso disfrutar del pensamiento de mi aburro, ¿qué puedo hacer?», han sido cosas que esta vez me ha costado mucho que ocurriera. Como muchos de vosotros sabréis, y si no, os invito a pasaros por mi otro podcast, Padrazos, el cual grabo con mi amigo y compañero podcaster Ángel Rodríguez, he sido padre el pasado mes de noviembre. Y aunque mi hija es el mayor regalo de mi vida, es cierto que ha supuesto un cambio radical en mis rutinas y en la gestión de mi tiempo. He tenido que reinventarme en este sentido. Si tenéis curiosidad por saber cómo nos va, pasaros por Padrazos, os divertiréis al descubrir las vivencias que tenemos como padres primerizos. Además, no he coincidido con mi mujer este año de vacaciones para repartirnos el tiempo con nuestra hija, ya que ella juntó todas sus vacaciones de 2021 con su permiso de maternidad, y a su vuelta al trabajo fue cuando yo hice lo mismo con mis vacaciones y mi permiso. Así pudimos coincidir juntos solamente una semana, pero lo quisimos hacer así porque era la única manera de que llegáramos a septiembre, mes en el que reabren sus puertas los centros escolares pudiendo cuidar de nuestra hija. El 1 de septiembre, además de mi primer día de vuelta al trabajo, fue también el primer día de guardería de mi hija, de por aquel entonces casi 10 meses. Y entonces, ¿qué he hecho? Pues básicamente sobrevivir al calor de Murcia, a buscar juegos y diversiones para mi hija que no sean las pantallas móviles ni la televisión a buscar cobijo en centros comerciales para pasear y así no tener que hacerlo a 40 grados en la sombra. Iluso de mí, pensaba que un bebé tan pequeñito estaría siempre durmiendo o disfrutando de los peluches y juguetes que tuviese a su alcance, pero no. Demanda tiempo, demanda atención y por suerte mi mujer y yo nos compenetramos muy bien y nos ayudamos mucho para que cada uno de nosotros tenga ese pequeño espacio personal para dedicarnos, para poder disfrutar de nuestros hobbies particulares. Lola, Te quiero. Y ahora entraremos en temática. En lo que respecta a videojuegos, he podido jugar y pasarme el Final Fantasy VII Remake, un juego que tenía en mi lista de pendientes desde que se publicara en abril de 2020, hace casi año y medio. Lo disfruté, la verdad. A nivel gráficos es una pasada. Mantiene una línea narrativa en esta primera parte del juego fiel a la que recuerdo del juego original. No entraré en spoilers por si no lo habéis jugado, no os preocupéis. Lo jugué con miedo, he de deciros. En cierto modo me desenamoré de la saga Final Fantasy con el 13, un juego que durante el 75% del mismo era pasillero, sin libertad de movimientos por el mundo. Final Fantasy XV no me enganchó, y eso que no tarda mucho tiempo en salir a un mundo abierto al volante de un coche. Pero lo dejé ahí, al poco de empezar, no fue una historia que me enganchara, y creo que también fue fruto de la decepción que había supuesto también la historia del 13 para mí. Así que jugué al Final Fantasy VII por gustosa obligación. Es un juego que, habiendo nacido en 1987, llegó a mis manos en mi preadolescencia. No fue mi primer Final Fantasy, como sabréis, y hablé de él en el episodio 17 de este podcast, la creación de Final Fantasy VIII, sino que fue el segundo de la saga que jugué. Recuerdo que todo el mundo hablaba maravillas de él y de su antagonista, Sephiroth, pero a mí no me gustó tanto como a la gente. Con 13 años a mis espaldas por aquel entonces, me costó sumergirme en la historia, y sus errores en la traducción no ayudaba demasiado. Gráficamente, habiendo jugado previamente al 8, era también un paso atrás, otro motivo más por el que no me entró mucho por los ojos. Pero había que jugar al remake. Me gustara o no el original formó parte de mis primeros videojuegos de PlayStation, y lo cierto es que no me ha defraudado. Sí, es algo pasillero también, pero no molesta en este título. Cuando salga la segunda parte del juego, todo nos invita a pensar que podremos recorrer mundo. Y es que en esta primera entrega nos centramos en todo lo que acontece en la ciudad de Midgar. La dificultad es aceptable, la historia se disfruta, y no os voy a mentir, la entiendo mejor ahora con 34 años que cuando lo jugué con 13, obviamente. En el terreno del audiovisual, lo más destacable del género y sentido de este podcast han sido ver series como The Bad Batch, es decir, La Remesa Mala de Star Wars, Superman y Lois, Loki, Westworld, Invencible y What If. De La Remesa Mala os daré un consejo si os gusta Star Wars y no habéis visto The Clone Wars, debéis saber que tenéis que empezar a verla desactivando vuestra mente adulta. ¿Y qué quiero decir con esto? Si habéis visto The Clone Wars, notasteis que las primeras temporadas eran tremendamente infantiles, con numerosos arcos argumentales aburridos. Otros, no tanto, pero aún así infantiles. Ocurría también en Rebels, pero en The Clone Wars se notó muchísimo más que conforme avanzaban las temporadas, parecía que el modo en que se contaban las historias iban de la mano del público que empezó a ver la serie desde el principio, haciéndose, dentro de que es una serie de Disney, más adulta. Lo mismo ocurre con The Bad Batch. Durante esta primera temporada a veces te dan ganas de apagar la tele y cambiar de contenido, pero si eres fan de este universo, te gustará el hecho de que hay referencias a la Orden 66, ya que todo está ambientado en ese tiempo inmediatamente posterior a la proclamación del imperio. Es entretenida para pasar el rato, y no hay mucho más en esta primera temporada que destacar. Superman y Lois fue una gran sorpresa. Es mi superhéroe favorito, lo siento, parece la elección fácil, pero Superman me despierta muchísimos recuerdos de mi infancia, y por tanto fue, es y será mi superhéroe favorito para siempre. Recuerdo cuando vi anunciado que iban a estrenar Supergirl hace ya algunos años que la empecé a ver y no terminé ni el primer capítulo por la sencilla razón que creo que yo, viendo algunos tutoriales en Youtube, sería capaz de hacer mejores efectos especiales. Era desastrosa en ese sentido. Es por eso que empecé Superman y Lois con muchísimo recelo, pero me llevé una grata sorpresa. Los efectos especiales molan. Superman mola. El actor no lo conocía y da el pego muchísimo. Más tarde me comentaron que apareció en Supergirl, así como la misma actriz que hace de Lois. La historia, por si no la conocíais, trata sobre cómo lidian Clark Kent y Lois Lane con el hecho de que son padres de dos hijos adolescentes. Ellos desconocen, en principio, que su padre es el mayor héroe del planeta, y sus padres no quieren contárselo porque cambiaría toda su realidad. Además, tienen la incertidumbre de si sus hijos heredarán los poderes de Clark Kent o no. A partir de aquí os recomiendo verla. A veces se te atragantará, quizás, el hecho de que en algunos episodios se centran demasiado en los problemas de adaptación de los hijos, sus vivencias, con sus problemas típicos de instituto americano y hormonas adolescentes. Pero si asumes eso y no le das tanta importancia, esta primera temporada tiene una historia que engancha y, como dije, unos efectos especiales que no te dan ganas de arrancar de los ojos. Loki, por el contrario, fue una pequeña decepción, no os voy a engañar. Tras Wandavision o Falcon y el Soldado de Invierno, tenía muchas ganas de ver a Loki en acción, un villano de la saga del infinito, personaje bastante atractivo de las películas, con sus buenos giros argumentales, y que tras su muerte en el cine tenía muchas ganas de ver cómo lo habían traído de vuelta. Pues bien, no me ha convencido el personaje, empezó muy bien, con su mismo carisma, sus motivaciones, su ego, era el personaje de las películas, pero no me ha gustado la manera en que su personalidad o manera de ser cambia de manera tan rápida. De las tres series que hasta ahora ha estrenado Marvel, he de decir que es la que menos me ha gustado. De Westworld no diré casi nada, no me voy a entretener mucho aquí, ya que llevo casi un año tratando de terminar la tercera y la última temporada hasta el momento. Solo pude ver dos episodios. No puedo con ella, pero me resisto a abandonarla. Estoy muy cerca del final, ya que me quedan otros dos más por ver para terminar la serie. Además de no enterarme de nada, porque es que no me entero de nada, se me hace lenta y tediosa. Pero conseguiré terminarla. Igual lo haré el verano que viene, ya os contaré. Invencible fue de menos a más. Escuché muy buenas críticas de esta serie de animación y no me ha defraudado. Si no la conocíais, la encontraréis en Prime Video. Es una serie sobre superhéroes que habitan en el planeta Tierra. No encontraréis aquí ningún superhéroe ni de DC ni de Marvel, pero hay claras similitudes de muchos de ellos. Durante los primeros episodios sentí que estaba experimentando algo que otras muchas veces me había pasado. Y es que el excesivo hype que me pueda generar yo mismo o la gente sobre algo, hace que ponga un listón bastante elevado a la hora de ver una película o una serie en este caso, y luego me defrauda bastante, aunque lo que esté viendo en realidad no lo merezca. Esto sentí que me estaba pasando en los primeros episodios de la serie, pero luego hay un cambio radical. La serie te engancha, te sorprende y no está nada mal hecha. No entraré en ningún tipo de spoilers ni generaré más expectativas, pero si no la habéis visto, dadle una oportunidad y contadme qué os ha parecido. Y por último, What If… Una serie que aún no ha terminado, pero no es una serie secuencial que un capítulo es continuación del anterior. Cada episodio cuenta una realidad alternativa sobre algún punto del universo cinematográfico de Marvel. El marketing habrá hecho que ya hayáis oído hablar de ella, seguramente, así que no me extenderé mucho más. Me gusta y la animación está muy, muy bien hecha, con un estilo que a mí particularmente me encanta. Y también tuve tiempo para leer. Poco pero estoy cumpliendo mis objetivos de lectura, y es poder leer un libro al mes. Ready Player 2 es el libro que cabe mencionar en este podcast. En el episodio 29 hablamos sobre Ready Player One, y por aquel entonces, en octubre de 2020, se sabía que Ernest Klein estaba trabajando en la secuela del libro. Pues bien, ya lo he leído, y en raras ocasiones hay segundas partes mejores que la primera, y esta no ha sido una excepción. La temática es como el primer libro. Y ojo, eso no es nada malo. Al contrario, nos encontramos ante otra aventura en donde buscar objetos, con referencias a videojuegos, sagas literarias de fantasía y ciencia ficción, música y un gran repertorio adicional son un plato de muy buen gusto para los amantes del género. Pero se nota que no hay el mismo, no sé cómo decirlo, cariño y cuidado por la construcción y evolución de los personajes. No es que Ernest Klein nos haya maravillado en crear personajes inolvidables en Ready Player One, pero si habéis leído el libro, creo que coincidiréis en que Wade, el protagonista, es un poco bastante gilipollas, y perdón por la expresión. Típico sobrado, que seguro que a más de uno le pasaría al heredar la semejante cantidad de dinero y de poder en el mundo que obtuvo en la primera novela. Pero la manera de contarlo, el uso de la lengua en la narrativa, no me ha gustado nada durante al menos el primer tercio del libro. Luego, la acción transcurre de una manera vertiginosa muy rápida, van de aquí para allá y es cierto que el hecho de que tengan que hacerlo todo en unas escasas 24 horas no ayuda a mitigar el hecho de que van a trancas y a barrancas. Hay capítulos que si no eres admirador o conocedor de lo que se habla estás deseando que acaben, y a veces ocurre que son excesivamente largos. Otros, como por ejemplo uno que transcurre en el universo de Tolkien, deseas estar páginas y páginas sumergido en él. Si te gusta en este caso el mundo creado por Tolkien, claro. Sin embargo, te da la sensación que el autor podría haber sacado mucho más jugo y chicha en muchas partes de la historia. En fin, una secuela previsible de la primera entrega, con momentos menos emocionantes que en la primera entrega, pero que te puedes leer en dos o tres tardes. En definitiva, un 5 sobre 10. Aprobado justito. No esperéis gran cosa, pero tampoco os recomendaré no leerlo. Y por último y no menos importante, me gustaría anunciaros mi incorporación al podcast Ciencia o Ficción. Si me habéis hecho caso al final de cada episodio cuando os recomiendo echarle una escucha a los diferentes podcasts que conforman el magazine por momentos, uno de ellos es Ciencia o Ficción. Ya participé en un episodio cuando hablaron, o más bien hablamos, sobre la serie Sí y para toda la humanidad, y ahora me voy a incorporar como colaborador. Ciencia ficción es un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, en series, en películas y videojuegos, y básicamente en cualquier plataforma, donde hablamos sobre qué hay de ciencia o qué hay de ficción. Como oyente de este podcast, no me cabe la menor duda de que os encantará si no lo habéis descubierto ya. Y encima estamos ahora en Twitch, pisándole los talones a Ibai y Auronplay. Ahí es nada. Y ahora sí, llegamos al final del episodio y no puedo acabarlo sin agradeceros el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter, soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en iVoox. Ya sabéis que Punto de Control colabora con el magazine por momentos y os animo a escuchar el resto de programas que forman parte del magazine, seguro que encontraréis alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes. Y hasta entonces, cuidaos mucho, un saludo y que tengáis unas fantásticas semanas por delante. ¡Hasta pronto!